0: En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria. Ey Patria Mía. Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política. Reflexionan sobre la patria.
1: Entrevistados
0: por Javier Trimboli. Ey Patria Mía. En este episodio.
1: Julio Besú, historiador, profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia e investigador del CONICET. Es autor de numerosos artículos y libros, además de colaborador de museos y universidades internacionales. Su trabajo de investigación, archivo y campo cuestiona desde la región patagónica las visiones metropolitanas de la identidad nacional. ¿Cómo se crea una identidad nacional? ¿Qué entra en disputa? ¿Qué es la patria desde la Patagonia? Hoy, Julio Besur. En relación con la pregunta sobre las vivencias personales vinculadas a la patria, me pasaron ambas cosas. Por una parte, tuve vivencias satisfactorias y también insatisfactorias. Podría decir que experimenté la pertenencia a patrias grandes y también a, a, y a patrias chicas. Y también eh, tuve la sensación de sentirme expatriado, de estar a disgusto y en ocasiones incluso violentado o contra mis principios por incluirme o por ser incluido en una patria. Paso los 50 años largos de edad y la percepción que tengo de mi relación con distintos colectivos, ya sean reales o imaginarios, es una mezcla que fue cambiando con el paso del tiempo. La pregunta plantea una dimensión de las identidades patrias que es muy dependiente de los sentimientos y las emociones. Esto significa que no sea completamente racional. Eh, como historiador acostumbro a pensar con documentos, entonces voy a compartir uno que encontré hace ya algunos años en el Archivo General de la Nación. Se trata de un documento del año 1852, emitido en el Fuerte de Bahía Blanca. Rosas acababa de ser depuesto. Y el médico de la guarnición de Bahía Blanca elabora un listado donde detalla el estado de salud de la tropa. Soldado por soldado, oficial por oficial. Son cerca de 300 hombres de infantería, caballería y artillería. Y hay una columna, imagínense una especie de Excel manuscrito a la antigua, una planilla de Excel hecha a mano. Hay una columna que está rotulada patria y en la entrada de cada soldado, junto con su nombre, apellido, edad, oficio, hay un detalle de cuál es su lugar de origen. Y en, esa, en ese detalle conviven cosas tan diferentes eh, como España, Chile, Alemania, es decir, eh, estados o identidades nacionales que podemos identificar con una patria en el sentido moderno del tiempo, conviviendo con provincias entendidas como patria. Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires. Y también con eh, referencias mucho más locales o puntuales. Por ejemplo, la Guardia de Luján, a 60 kilómetros de Buenos Aires, estaba señalada como el lugar de la patria de uno de estos soldados. Y después referencias imprecisas, Pampas del Sur o Tehuelche, para indicar que la patria de uno de estos hombres era Certehuelche. Esto conviviendo con una cantidad muy importante de afrodescendientes, ya sea nacidos en África o en Brasil y que habían sido libertos, habían sido esclavos, que habían sido capturados en las acciones de corsarios durante la guerra entre Buenos Aires y el Imperio del Brasil unos 25 años atrás, estamos hablando del año 1827 aproximadamente. Entonces aparecen detallados como patria en ese documento de Bahía Blanca el reino de Benguela, que es una región y un antiguo reino del siglo XIX en la actual Angola, Mozambique o localidades de Brasil como Pernambuco. Lo que quiero advertir con esto es cómo el concepto y los sentidos de patria se fueron modificando y construyendo históricamente, y cómo fueron variando con el tiempo y cómo sentidos de pertenencia locales o generales de índole muy diferentes convivían a mediados del siglo XIX. Y un aspecto curioso de este documento es que las planillas están rotuladas como emitidas en el fuerte argentino, es decir, el fuerte de Bahía Blanca se llamaba Fuerte Argentino. Por un lado había una operación política, militar, de construcción de algo que podemos identificar con la patria y la nación. Y por otro lado, este abanico de posibilidades y de sentidos de pertenencia. Además del hecho muy llamativo de que la tropa del Estado de Buenos Aires y tendencialmente la tropa del Estado Nacional está integrada por extranjeros o por personas de otras procedencias. Entonces, eh, esto es importante porque un primer corolario que podemos sacar es eh, que generalmente se explica el concepto de patria en función de su dimensión simbólica y se pierde de vista que la patria como concepto sociológico, como concepto cultural, es fuertemente dependiente del Estado, de la nación y de la idea de soberanía. Y por lo tanto, del poder que se ejerce sobre territorios y poblaciones. En este caso, Las Pampas del Sur, Bahía Blanca, territorio indígena de carácter autónomo. Yendo al plano más personal de mis recuerdos y mis vivencias que buscaba la pregunta, eh, quiero compartir con la audiencia que durante mi juventud, durante mi adolescencia, yo fui militante de la juventud del Partido Comunista. Estoy hablando de la década del 80. El PC era, y en buena medida lo que queda del PC sigue siendo, una fuerza política de carácter fuertemente nacionalista y patriota, eh, que adhirió sin ninguna clase de sentido crítico al belicismo de la Guerra de Malvinas al punto que la caracterizó como una gesta antiimperialista. Esto puede sonar contradictorio, pero esta matriz del patriotismo ya estaba presente en el estalinismo y también podríamos eh, pensar que formas como el internacionalismo proletario también son una forma de adhesión y de pertenencia a un sentido imaginario y simbólico de patria, que en este caso sería la clase obrera internacional.
0: Ey Patria Mía Un
1: ejercicio de pensamiento Siguiendo con mis experiencias de joven, eh, la otra historia para mí muy significativa fue eh, el año después de la guerra de Malvinas, cuando me tocó hacer el servicio militar obligatorio, la Colimba, en un regimiento de infantería de montaña en la cordillera en la provincia de Neuquén. Esto fue en el año 1983, durante los últimos meses de la dictadura. Eh, me acuerdo que en cada formación matinal, durante la instrucción militar en el campamento, a orillas del río, eh, el jefe de la compañía, estoy hablando de unos 120 soldados, mientras se izaba la bandera, gritaba subordinación y valor, y toda la tropa debía responder para defender a la patria. Eh, el cabo primero que era mi jefe directo de la pequeña escuadra de soldados Ante este grito de subordinación y valor Él musitaba por lo bajo para que lo escucháramos Los soldados que estábamos muy cerca de él Lo siguiente Para defender a su hermana soldado Para defender, para defender, a, su a, hermana, soldado, para defender a su hermana Este sarcasmo de parte de un suboficial del ejército argentino para mí tuvo un efecto profundamente perturbador, porque por un lado la persona o el funcionario de Estado que debe cumplir el rol de defender a la patria aparecía con un planteo eh, o con una idea absolutamente individualista de, de qué era la patria para él o qué es lo que había que defender. Una dimensión familiar, patrimonial, podríamos decir machista también. Y esto para mí hacía mucho ruido, justamente por esto que les estaba contando de mi historial juvenil, militante, patriótico e internacionalista, donde uno ponía por delante los valores, de repente aparece un suboficial que con su sarcasmo acierta en una de las claves y que es la identificación del profundo cinismo con el cual las instituciones que se encargan o dicen defender a la patria asumen esa defensa. La otra historia es de unos 15 años posterior, 1999, fin de siglo. Esto fue mis inicios como profesor de historia en un colegio de la colectividad judía, el Ana Frank, en la localidad de Avellaneda, inmediatamente antes de emigrar a la Patagonia. Recuerdo que para el 50 aniversario de la formación del Estado de Israel organizaron una actividad, una celebración que consistía en una serie de iniciativas que tenían lugar adentro de cada aula. En mi caso yo estaba al frente de un curso de tercero polimodal, sería quinto año de secundaria, chicos y chicas de 17 años de edad, y mandaron un rabino a mi aula. Yo daba ciencias sociales, una mezcla de historia, geografía y economía. Y este rabino, un tipo joven, incluso un par de años más joven que yo, yo andaba en los 33, 34 años, un tipo joven, piola, con buena capacidad de, de comunicación, eh, les hizo todo un planteo histórico según el cual Palestina era un invento. Eh, yo me mordía la lengua, eh, porque hablar, intervenir en esa discusión, eh, si bien las autoridades del colegio eran piolas, eh, podía ponerle fin a mi trabajo. Yo estaba ahí en ese momento por 400 pesos o 400 dólares de la época de la convertibilidad, por 18 horas semanales de cátedra. Pero no hizo falta que responda, yo respondí a uno de los alumnos. Uno de los chicos le dijo, mira Rabino, yo antes que judío soy argentino y antes que argentino soy hincha de Quilmes. Y digamos que ahí la discusión se terminó y nos fuimos al recreo. Y yo aliviado. Pero esto es bien interesante porque sobrevuela a la pregunta que estoy respondiendo la idea de que el sentido de pertenencia a la patria está siempre en relación con la Argentina. Yo acabo de traer una historia personal donde esto está dislocado y tiene que ver con Palestina, con Israel, con el judaísmo. Entonces, cuando uno se corre un poquito al costado, es más fácil eh, ver este carácter eh, emocional, construido, histórico y fuertemente ligado a la idea de Estado-nación en la modernidad al que hacía referencia hace un rato. La última historia que quiero contar es un recuerdo que no me pertenece completamente. Eh, es de mi abuelo paterno que no llegué a conocer porque murió cuando mi papá era muy joven. Eh, mi abuelo Julio, se llamaba Julio como yo, migró desde Moldavia, actualmente en Moldavia. Él se decía rumano en el año 1929, cuando tenía solamente 16, 17 años Primero llegó a Montevideo, donde nació mi papá, y se un poco después, en el año 41-42, en Buenos Aires. Eh, mi abuelo murió muy joven, cuando tenía 45 años, poco después del golpe del 55, en 1957. Y mi papá, eh, mi abuelo era antiperonista, básicamente, era un tipo religioso, pero también progresista, con alguna vinculación con el PC uruguayo... Este, y mi papá recuerda que mi abuelo, que nunca llegó a tener una pronunciación demasiado fluida en español, eh, solía repetir que él estaba muy agradecido con la Argentina. Bien, Ahora, ¿qué significa esto en un hombre antiperonista que de cero había logrado hacer cierta acumulación y reunir un capital antes de morir muy joven, poner una fábrica de baterías de cocina en caseros. Eh, ¿Qué significa esto para él? ¿Qué significado tenía para él en tanto... y cómo lo podemos leer desde ahora en términos de la capacidad de integración y de las experiencias inclusivas este, que se dieron desde el Estado Nacional y en períodos históricos como el peronismo... Eh, abre toda una serie de dilemas, de interrogantes, que son dignos de discusión.
0: Hey, patria mía!
1: ¿Vale? ¿Tiene sentido situarse ante el porvenir, incluso pensar y actuar por un futuro más justo, en clave de patria, con la entonación nacional y popular, incluso plebeya y sudamericana? Si no es desde ahí, ¿en qué otra forma de comunidad inscribirse, en qué otro universal proyectarse? Antes de responder por la relación entre patria y porvenir quisiera puntualizar que desde mi perspectiva la patria es algo del orden de lo particular antes que del orden de lo universal. Es algo que se hace de particularismos, de oposiciones con otros. Eh, y aquí nos encontramos con el meollo del problema que es que a la patria o al sentimiento de patria apelan los movimientos populares, apelan las izquierdas nacionales pero también apelan las derechas y también apela el liberalismo. Digamos que el liberalismo argentino, con Bartolomé Mitre a la cabeza en el siglo XIX, fue profundamente nacionalista. Entonces nos encontramos con situaciones como Bolsonaro, para mirar más allá de las fronteras, y los partidarios de ultraderecha de Bolsonaro, que aparecen en las manifestaciones vistiendo la camiseta verde-amarela de la selección de Brasil. Esto también vamos a encontrar, estaba revisando ayer los tuits de Biondini, dirigente filonazi argentino, Alejandro Biondini. Al lado de él aparece también una manifestante con la camiseta de la selección argentina. Es frecuente hablar de la polisemia y la pluralidad de significados que tiene la patria o que se pueden alojar en la patria. No, no quiero caer en la tentación facilista de hablar de la patria como un significante vacío, porque pienso, y para mí, más que un significante vacío es un significante repleto y, y hay que empezar a desarmar esa madeja de, de qué es lo que significa eh, la patria. Eh, los nacionalismos a nivel mundial eh, han sido una respuesta a la crisis del liberalismo a principios del siglo XX y estuvieron muy vinculados episodios como la Gran Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. Esto en discusión con algo de lo que fui escuchando en este ciclo, en los podcasts anteriores que me pareció muy interesantes, eh, donde había distintas referencias o apelaciones a... Eh, disputar sentidos o los sentidos en disputa a mí me parece que aquí hay algo problemático y esto lo dejo más bien como, como interrogante abierto de en qué medida se justifica salir a, a disputar esos sentidos de la patria tan ligados al nacionalismo porque así como podemos identificar con la patria valores eh, que compartimos los derechos humanos eh, los pañuelos verdes, también hay personas, movimientos, colectivos e individuos que van a alojar en la idea de patria y vincular con esta a los pañuelos celestes. Entonces, eh, este es uno de, digamos, de los meollos que me interesa discutir. ¿En qué medida el debate pasa eh, por una reflexión eh, que por momentos... Parece un lamento la propia convocatoria, ey, patria mía, y, y no es necesario empezar a imaginar eh, otros horizontes y otros continentes colectivos que no necesariamente pasen por esta variable tan compleja. Eh, veamos, por ejemplo, lo que sucede con la peste ahora, con el COVID. No quiero hablar de esto porque está repleto de intelectuales, de sociólogos, antropólogos, antropólogas, historiadores, historiadores, hablando en crudo de la peste prácticamente sin datos o sin espesor para poder reflexionar. Pero hay algo que salta a la vista y es eh, cómo la amenaza del virus refuerza la tendencia política y de las comunidades a encerrarse en una dimensión nacional, incluso más, a cerrarse en una dimensión provincial, en una dimensión jurisdiccional y en una dimensión local. Esto que tiene su razón de ser desde el punto de vista del aislamiento, el distanciamiento y las maneras en la que circula la peste, plantea también que eh, la respuesta ante la amenaza es de tipo patriótica. Bien, o de índole proteccionista vuelvo con el tuit de Biondini tiene fijado un tuit donde la idea justamente es ahora que todos hablan de globalización y de fin del nacionalismo la respuesta ante la crisis es el nacionalismo entonces mi duda es en qué medida se justifica salir a disputar ese terreno en lugar de correr la cancha y plantear otras preguntas sobre todo porque ante casos o coyunturas como, como una peste, lo que, lo que se destaca es que los problemas son globales, no tienen una dimensión nacional. Eh, en todo caso, se padecen a nivel local, pero son problemas globales y que también requieren soluciones globales.
0: ¿Cómo pensamos la patria? hey patria mía, una pregunta, muchas respuestas.
1: Yendo al aspecto de la pregunta vinculado, a la dimensión nacional y popular de, de la posibilidad de, de, de imaginar un porvenir ligado a la patria, eh, me parece que es interesante reconocer las tensiones de lo nacional y popular. Algo de esto habló Spregelwood. Eh, porque por un lado lo nacional y lo popular integra, incorpora, vincula, di un ejemplo creo que interesante en relación a la experiencia de mi abuelo inmigrante, pero por el otro, lo nacional y lo popular también aplana la diversidad. Hace de lo heterogéneo un mapa homogéneo. Organiza verticalmente una sociedad y esto se da de manera supeditada a un centro o a una metrópoli. Por eso mi insistencia en que el nudo del debate tiene que pasar por la discusión en torno al Estado, a las formas de soberanía y de poder y de articulación de las relaciones sociales eh, y vinculado a una idea de porvenir eh, pienso que es clave eh, un debate que pase por el reconocimiento de autonomías y de diversidades y de identificación de todos aquellos lazos entre personas entre colectivos, entre individuos que puedan darse al margen de esas relaciones verticales o estadocéntricas que establece el Estado-Nación. Buscar nexos entre pequeñas comunidades que puedan darse de manera transfronteriza o transnacional. La patria es el otro, dijo hace unos años Cristina Fernández. El eslogan es formidable y también tiene un montón de resonancias y al mismo tiempo de ambigüedades porque estamos discutiendo justamente que la patria o la pertenencia a una patria se define por la oposición a un otro. Tiene un fuerte componente que es la identificación con personas que considero que son parte de mi comunidad, pero al mismo tiempo se define en, en un espejo o en una diferencia con alguien que está por fuera de esa comunidad. Entonces mi pregunta es, ¿Hasta dónde se puede llegar, profundizar o se está dispuesto a ir con esa definición del otro? Porque digamos el otro enunciado de manera nacional y popular en sus términos más compartidos y también más cómodos y probablemente menos críticos es eh, el pueblo, los desposeídos, los trabajadores, las trabajadoras, las sexualidades disidentes, los y las mapuches los y las indígenas, los hermanos latinoamericanos. Eh, ahora, estamos dispuestos también a que el otro sea el chileno, la chilena, el Estado chileno, lo que el Estado chileno representa. Los habitantes de las Islas Malvinas. Eh, un reconocimiento de ese otro como parte de la patria debería comenzar por dejar de llamar a esta gente Kelper, que es una denominación absolutamente despectiva, que impide toda posibilidad de diálogo. Reconocerlos como un interlocutor, no solamente como las personas que dejó allí la ocupación de una potencia extranjera. Para cerrar la respuesta, vuelvo a algo que me interesó del de podcast del dramaturgo de Spregelburg, eh, él decía algo así eh, que él sentía o experimentaba a partir de su experiencia personal que en la medida que un artista o un académico circula por otros espacios nacionales o se internacionaliza, eh, su sentido de pertenencia a una comunidad se modifica, queda deslocalizado. Esto que él experimenta como artista, en alguna medida, lo he sentido yo también como porteño migrado a la Patagonia hace 20 años y como parte de una red de investigadores e investigadoras que va más allá de las fronteras y creo que esto se da no solamente en circuitos de élite como pueden ser la ciencia o el arte, esto también lo puede experimentar cualquier viajero, cualquier viajera o cualquier marinero. Nuestra movilidad y nuestra transhumancia cambia profundamente nuestro sentido de pertenencia a la patria.
0: Cada episodio, un abordaje distinto. ¡Ey patria mía! Un podcast para pensar y repensar la patria en el Spotify del Centro Cultural Kirchner.